0: Jag heter Julia Edbom och jag heter Ellen Nyström och vi säger hej och välkommen till Peter Rung.
1: Hej, hallå. Kul. Vad kul att ha dig med oss. Är ja, roligt att få vara med.
0: Vi har ju för inte så länge sedan haft äran att prata med din fru Nina om matchkultur, eh, specifikt kopplat till idrott och vi vill gärna fortsätta den här konversationen med dig. Med Nina så handlade samtalet mycket om vad förbund och ledare har för ansvar när det gäller att arbeta förebyggande. Men också för att skapa direktiv för vad som händer när en spelare begår våldsbrott eller sexualbrott. Men matchkulturen tar sig inte bara uttryck genom misshandel, våld, i nära relationer eller våldtäkt. Utan den börjar ju ofta mycket mindre än så, och redan i ung ålder. Och det tänkte vi prata mer med dig om. Men vi tänkte först att du gärna får berätta lite mer om dig själv och vem du är.
1: Okej, okay, ja men först roligt att ta vid där min fru eh, slutar det. Och sen också kul att ni kör i någon form av eh, lager där. super är supersmart. Jag tänker att det är så, så vi behöver jobba med liksom, kulturförändringsarbete. Det är att förstå dem i så många ända vi kan. Eh, på ett sätt det här att vi vet att män är överrepresenterade i toppskiktet i samhället med inkomst politiskt ledarskap chefer och hela den prylen ekonomiskt men men också att män är i bottenskiktet att vi är överrepresenterade i hemlöshet ensamhet, missbruk, riskbruk suicid och jag tror att vi behöver båda förståelserna för att ta oss an där och med det sagt då så ni har ju redan berättat att jag är gift med Nina och, det är, och vi har hängt i tolv år snart. Och vi har en, en dotter som är tre och ett halvt tillsammans, Bonnie. Hon har hängt hemma också i tre och ett halvt år så vi har fortfarande inte satt i inom förskolan. Vi har en hund som heter Vilja och vi har en tolvåring som är min bonusdotter som heter Manja. Och sen utöver min familj så försöker jag jobba med förändringsfrågor inom egentligen företag, föreningar och skolmiljö. Jag har jobbat med kod inom svensk livfotboll för snart sju år sedan tror jag det blir. Jag har jobbat med he HeForShe och inom UN Women i Sverige med Hammarby fotboll bland annat och lite hockeylag. Jag har jobbat med Färjestad BK inom och Östersunds FK inom Allsvenskan. Så jag har varit lite på lite olika platser inom idrotten de sista åren. Och också med den övertygelsen ska jag väl säga. Att jag tror att idrotten som den superkraften är behöver börja ta frågor om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor på största möjliga allvar. För att vi som samhälle ska komma till rätta med det.
0: Om du skulle få beskriva vad... Match och kultur och match och norm är och hur den uttrycker sig och kanske då främst kopplat till idrott vad hade du sagt då?
1: Ja, men jag tänkte, det där är så spännande jag tror att jag använder Orenski och Fischers definitioner de, de har pratat om det och ni har säkert läst om det men de, de pratar ju om matchkultur som eh, de säger till och med så här att de fyra främsta riskmiljöerna för att utveckla kränkande och våldsamma beteenden finns inom lagidrott för pojkar och män och de pratar om att de fyra riskmiljöerna är att ständigt prestera att eh, omförhandla känslor eller att bara vissa känslor tillåtna att vi lever i en, eller är och verkar i en heterosexistisk miljö att vi alltså utgår från heterosexualitet eh, och också egentligen en väldigt binär bild generellt liksom. det är han och hon och det är de som ska gilla varandra eh, och sen den fjärde miljön det är den här grabbsjargongen som finns det här ständiga givande och tagandet skämt som går över gränsen eh, och så ger man tillbaka i den Det pratar Ransky Official som de fyra främsta riskmiljöerna för att utveckla kränkande och våldsamma beteenden och, och ni som har varit inom idrotten och säkert känner andra som är inom idrotten och kopplat till också lagrott för pojkar och män så kanske ni också har det med om att det där är vad vi oftast identifierar som någon form av, jag skulle säga det DNA inom lagidrott att ständigt prestera, liksom tjafsa om vem som var bäst, snabbast, sköt hårdast. Eller vem som låg med någon som var snygg, snyggast, roligast. Alltså det finns liksom lager av prestation. Och så det här omförhandladet, att vi inte får vara gnälliga. Alltså saker som kan uppfattas som svaghet. Det omförhandlas väldigt snabbt. Jag skulle säga inte bara omförhandlas utan också avvecklas i de miljöerna. Och, vi, och snabbt ser vi då att det blir så här att vara tuff, cool, stark i princip osårbar, inte visa smärta, rädsla eh, det blir liksom saker som ger oss kapitensbinden eller popularitet vid den bänk, bänkplatsen med de coola eller på efterfesterna. Så det skulle jag säga är, på liksom, den definitioner tycker jag är den närmaste sanningen om vad som är machokultur.
0: Hur tidigt skulle du säga att att det här börjar liksom?
1: Alltså det börjar ju rysligt tidigt. Jag fick liksom rysning nu när jag sa det. Men så här, i, i, redan i förskolan lärde jag mig om förhandla alla de här sakerna. Redan där trycks vi in i en heteronormativ box. Men jag lekte jag med mina tjejkompisar så fick jag höra att jag var en tjejtjusare. Lekte jag med mina killkompisar så var ingen som sa att jag var en killtjusare. Redan där har ju vuxenvärlden placerat, placerat oss och liksom knuffat in oss i en heteronormativ värld där också förväntningar på min relation med flickor och tjejer finns liksom där som att då ska man bli ett par eller det ska finnas andra intressen än bara så här, en rolig person, en kul person eller en kompis så vi liksom smetas på de här prylarna jättesnabbt och i kompisgängen alltså är inte så att den som lipade fick vara med Mest av allt när vi gör de tuffa lekarna eller tacklades på rasterna. Alltså det, det börjar ju redan på förskolan. Eh, och den fria leken är väl liksom de här, de här normernas bästa kompis. Där det liksom inte finns en pe- pedagogisk översikt eller det är det Utan man säger, men ut och lek, och, och så, kärlek, börja med drog. Och så där någonstans liksom börjar det ju. Och jag tror också att vi... Tittar jag på mig själv, jag är en bruksort från Värmland, supersnäv box för hur man skulle vara som pojke och man. Förebilderna som var normbrytande var ju i princip, de hade ju nicknames i samhället och oftast handlar det om att någon var den där bögen eller... man avmaskuliniserade ganska snabbt sådana som bröt mot normer, vilket jag som idag kan ju se så här, du vet den som inte drack den som kanske gillade teater, dans poesi, st- alltså så här, allt som egentligen också rymdes i min själ och i min box. Jag, längt, jag var ju super... Här, jag rimmade och lekte med ord. Jag sjöng och dansade. Jag gillade svampar, stenar, saker som blänkte. Jag lekte med Malte Pony, Barbies. Eh, och sen omförhandlades eller bortförhandlades och avvecklades de intressena. För de rymdes inte i de boxar som jag liksom gjorde anspråk på. Så det börjar tidigt helt enkelt. Och vuxenvärlden är ju med och sätter den standarden och uppmuntrar den eh, också tyvärr.
0: Jag minns jättetydligt när jag var liten att jag brukade leka med en kille i klassen. Och han knuffade ner mig bakom snödrivan när det kom bilar för att han skämde så mycket över att leka med en tjej. Men, och det är ju en enskild händelse så då, och, då, och den kan ju verka oskyldig. Alltså jag tror inte han är en dålig person idag men om man, eh, om man zoomar ut lite från den och ser liksom, ur ett större perspektiv. Vad har det för konsekvenser för både kvinnor och män att det här befästs så tidigt och sen får liksom fortsätta och nästan hjälpas till att liksom skriva skrivas in i sten typ.
1: Ja men verkligen så, man ska ju inte på riktigt får man heller inte förringa den kognitiva processen i det här. Alltså så här hjärnan och hur den påverkas. Alltså vilka spår det sätter i tankar, attityder och beteenden. Det finns ju de pojkar som slutar använda rosa strumpor tidigt för att det är tjejigt. Och man slutar, man klipper sitt långa fina hår som man har haft för att det är tjejigt. Och man då liksom trycker ner sin polarisnön för att man inte vill förknippas med en tjej. Alltså redan där någonstans... Alltså, det är inte så att vi pratar om kvinnohat nu För det är det inte Men det är ett avståndstagande från femininitet Ett avståndstagande från, från att vara som tjejer Eller med tjejer Som att det liksom fanns en antydan När man var i tonåren Och gillade att hänga med tjejer mer För att de liksom var smartare, roligare Hade bättre ordförråd Inte var så jävla kantiga och knockiga och smockiga Och då fanns det alltid här, ja men Du är vän för att du kanske tror att du får ligga sen va? Och så här, så här, Ja eller ja Nej, men man också bara höll med om det för att det var så mycket enklare. Ja, man vet ju aldrig. Men... Nej, för att hon är för vettigare än dig. För att vi inte sitter och snackar skit om alla hela tiden. Därför hänger jag med henne. Men det, är inte, det, det utrymmet finns ju inte och ingen ger oss heller det språket. Eller det är, det är så här, um, hjälper oss att försa, försvara, förklara eller, eller vara oss själva på ett rimligt sätt och nu är det säkert såklart bättre än det var när jag växte upp på 80- och 90-talet eller, eller till och med en, 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 när ni växte upp i början på vet jag, 20-talet så är det ju bättre idag, det må, det, något annat kan vi inte tro men det, det är också, inte sämre på något sätt men det är också fortfarande dåligt och det finns andra rörelser den digitala liksom, rörelsen finns ju där ja, men du vet, det sitter två dårar som har om Flam och David Eber har det inom podd och liksom, trash-talkare Bianca Kronlöv 2022 Den ena är utbildad psykiatriker och den andra är tänkare och komiker som har jobbat med tv och humor i många år. Men de är två vuxna män som 2022 reaktar på en video eller ett inslag i tv där Bianca öppnar upp sig och pratar om ett, ett övergrepp. Och det händer också 2022 samtidigt som Svenska fotbollsförbundet bestämmer att tjejer och killar ska ha samma ersättning vid landslagssamlingar i grunden. Bla bla bla. Eh, ja.
0: Vad är då för beteenden som du har stött på inom idrotten som kan kopplas till det här med match och kultur? Jag tror igen
1: att vi får förstå det liksom från en bred palett. Det ena, den ena delen av den paletten är att jag har liksom hört snubbar som har kommit tillbaka efter en helg och måndagsträningen berättar om sexköp eller otrohet eller som alltid söp sig så fulla de bara kunde och skröt om det. Det finns den delen där, där matchkulturen bidrar till våld, förtryck, begränsning av andras livsutrymme som är superviktigt att vi pratar om. Alla konsekvenser som matchkultur får för alla andra. Men i den boxen så finns också, eller inte på den paletten, så finns också liksom hur det är våld mot oss. Där lagkamrater som har tyvärr, förlorat en förälder men aldrig pratat om det. Där någon har blivit ledsen och sårad men aldrig berättat om det. Där någon inte kom tillbaka till, 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 till laget eller klubben för att de inte trivdes. Alltså så här, och det är där jag tror det, det är så... Så sorgligt och också så viktigt när vi pratar om matchkultur att vi igen behöver förstå att båda de sakerna sker i samma rum. Å ena sidan snubbar som knockar sig och smockar sig och där deras uttryck liksom drabbar andra men också hur deras uttryck i det rummet drabbar de som också finns i rummet man känner rädsla för att gå från sin plats i omklädningsrummet till duschen för att man kanske blir kastad med rester av en hockeyklubba eller få en tejpklump i arslet eller en handduk snärt i nacken eller bli retad för att man har för lite hår på kuken eller för liten kuk för att man är omskuren eller för att man har en hår i rygg eller vad det nu må vara. Det, här är det jag tänker att matchkultur är nästan så här i alla rum där vi inte känner oss trygga nog att vara oss själva och sen kan ju liksom uttrycket för den matchkulturen vara allt mellan våld mot andra, våld mot oss själva, penalism, övergrepp, sexism. En massa saker ryms ju där i. Eh, och jag har nästan sett hela, hela rasket. Jag har också gjort med om liksom Den roliga grejen var att vi blev... Vi skulle bli rakare på pungen. Nu, det här var liksom min plats på jorden. Jag skulle ju liksom bli någon i de här omklädningsrummen. Jag hade flyttat till Göteborg och liksom blivit värvad av ett dimension fyra lag där och spelade med all, ex all svenska spelare och hade ex svenska mästare som tränare som var vidriga personer eh, som inte alls liksom såg vad som hände i rummen. Eh, och om de såg det så såg de det som ett liksom DNA eller som något som var självklart naturligt och något som skulle finnas där. Hierarki, penalism, sexism. Och det jag skulle säga liksom var med det att alla delar fanns i de rummen och, och när den här inkillingen var då så var jag så här: men det här, det här, jag gör inte det här. Ni får tycka att jag är köntig, eller fan Jag kommer inte bli rakad på någon pung med grädde av er här. Ni kan liksom så här. Leka med tanken på att jag är rädd för att få stånd Men vem är det som har homoerotiska lekar I varenda inkyling Varför har vi det om nu homosexualiteten Och vi har tagit avstånd från så Sen vi var 12 i de här Varför är det en del av det här Och varför är det en del av att vi liksom, ska förnedra Eller förminska, kränka Hur kan det vara en del av välkommen till klubben
0: Hur tog det emot att du vägrade göra det För jag tänker att många Väldigt många känner nog att de inte heller är så jävla sugna på det där Men att det är jättesvårt att att säga nej.
1: Jag tror också så att vi är också rustade för att nej. Och det, det pratar jag mer och mer om när jag är ute och föreläser också. Så vi får komma ihåg att samtycke har aldrig funnits pojkar emellan. Vi har alltid blivit övergreppade av varandra. Allt från så här örfilar i skolmiljö till rakade pungar på inkillningar eller fyllefester där vi har blivit dränkta. Tushade på, ritade på, byxor neddragna, pennor upp i arslet, vad det nu må vara. Som liksom pojkar prankar varandra med. Det är fucking övergrepp och våldtäkter. Så vi är också rustade för att liksom dels inte säga nej när någonting händer. Där vi liksom så här, vi stålsätter oss, vi härdar ut för vi vet att så här, gemenskapen finns där på andra sidan den här jävla kulven berget, övergreppet, så får jag vara en del av laget. Och det tror jag också är en viktig del av att prata om nu vi pratar om matchkultur. Att i mångt och mycket varför matchkultur inte är såhär att omfamnas av oss i omklädningsrummen eller i byggbarackerna eller i grabbgängen. Det är för att det är inte det som är liksom vårt goda själ att kliva in här vårt goda själ att kliva in i det här rummet eller i den här skitkulturen med övergrepp och sexism och homofobi och rasism det är ju gemenskapen det är ju liksom längtan efter kamratskap, tillhörighet så när någon säger så här, du är dum och du är och säger man det är inte därför jag är med i det här jag är med för det här andra när vi liksom sjunger i spel. Bussen på väg från matchen eller när vi är på efterfesten eller när vi liksom får våra blickar när vi går genom stan för att vi har emblemet. Eller vad det nu må vara. Det är ju därför sen att konsekvensen är en skitkultur som drabbar andra. Det är ett pris vi har vilja att betala för det drabbar också oss emot mycket Det är väldigt få som är i toppen på den hierarkin liksom. Vi andra är liksom underskiktet som också tar skiten, handduksnärtarna, bl- kränkande kommentarerna, onödiga tacklingarna. Eh, merparten av oss är ju liksom i mellanskiktet eller i botten av hierarkin.
0: Men om man är villig att utstå allt det här bara för en gemenskap så det låter som att du, du kommer bara till den gemenskapen genom att utsätta, utsättas eller utsätta andra för den här misshandeln. Men jag menar, samtidigt vet jag lag, och jag menar, Ellens lag är ett exempel på det- där det inte pågår här. Och det är ändå en fantastisk gemenskap. Så att det är någonting man applicerar på ett lag- för att säga att vi ska bygga en gemenskap- när det egentligen inte är så nödvändigt för att nå målet. Så varför skapas då inkylningar? Så vad är syftet med dem om det inte är att plåga varandra?
1: Nej, men jag tror också att vi behöver också komma till tydlighet- med att det är inte en fantastisk gemenskap- I de rum där vi plågas. Det är liksom en kultur där vi är rädda, otrygga. Där vi förstår att min plats i den här gruppen, den är liksom for sale. När som helst kan någon komma in i den här gruppen och vända upp och ner på hela platshierarkin eller maktordningen. Så det är inte en fantastisk gemenskap. Självklart inte. Det jag vill mena är att det är det bara om alla tycker att det är det. Och det tycker inte de som är längst ner i hierarkin eller blir ständigt drabbade i den eller inte kan vara sig själva i den. Det är 2022. Hur vet vi att människor inte ett lever i samkönade relationer är inte är fostrade av samkönade föräldrar och ändå så frodas homofobin frisk, liksom både i liksom elitseriehockey och allsvensk fotboll och på alla andra nivåer där under. Och jag vill mena på så här det handlar inte om att vi inte respekterar varandra för det, det tror jag vi låtsas att vi gör eller tror att vi gör. Det handlar om att vi inte tar hänsyn. Vi är liksom inte hänsynsfulla i våra skämter i vår jargong eller i vårt kulturskapande. Så jag tror att på ena sidan det är bullshit att säger, det var ju fantastisk liksom, gemenskap. Nej det var det inte. Det var några som tyckte att det var fantastisk gemenskap för de var på toppen av den hierarkin och maktordningen. Sen var det ett helt gäng liksom, som Erik som kom ut nu och, och, och andra som har kommit ut inom SOL. Så där ja, jag var en del av den gemenskapen det var en skitgemenskap som tryckte ner som liksom våldtog människor som övergreppade, misshandlade så jag tror också att det är så här när vi börjar definiera om det sätta ord på det, vad det är vi har varit med om så inser ju väldigt många fler och hela tiden fler att det inte alls var så härligt utan att det var villkorat rent av bedrövligt vi förstår inte allvaret att paletten är så bred på de övergrepp som har rymts i jargong, i kultur så att när någon börjar omdefiniera, så här, vet att det var inte bara jargong det var kränkningar, det var inte bara liksom inkilningar, det var övergrepp men vi har valt att sätta andra ord på det för att det skulle rymmas och få plats i vår kultur. Jag menar, det är väl inte länge sedan är det... Fem veckor sedan, kanske max, som jag fick ett, eh, något delat på Instagram av någon klubb. Nu vet inte jag, jag, jag tog det för en inkylning eller någon form av läger. De sprang mellan varandra och slog varandra på ryggen med olika saker. I, i veckan så delade Iva spelade de i Superettan nu fortfarande, AFC Eskilstuna. Där man hade då, eh, som straff fick någon springa runt med en rosa kjol på träningen kan man tycka är så här harmlöst men vad berättar det för alla små tjejer eller stora kvinnor med, med rosa kjol, att det är något dåligt att man liksom är sämst för att man har rosa kjol eller vad vill ni berätta med det Kära, ni? <laughs> alltså så här, och och det är liksom det, det är brett emellan men det ryms inom samma liksom kultur som vi måste få bort pyramiden, det handlar om så här, små små attityder som blir små små beteenden som blir stora handlingar eh, och det vi också igen inte tar hänsyn till vem det drabbar eller den det drabbar. För det drabbar ju någon nästan alltid när vi gör det. Och det är den hänsynen vi måste få tillbaka i i rummet. För jag tror också att så här, att vi har varit så homofoba eller att det finns så mycket rasism sexism det handlar om att vi hela tiden värjer oss och tänker, ja men de finns ju ändå inte i det här rummet. Så vi kan ju skoja på deras bekostnad. Så, så säger någon så här, men jag bor ju i den ni pratar om det nu det är ju min lilla syster. Och helt plötsligt så finns personen i rummet och då måste vi liksom tvinga fram den här synen som är så här: okej, okay, just det, jag måste tänka på jag skämtar för personen som jag inte ser kanske ändå finns i rummet.
0: Jag tror också att många tänker att såna här skämt eller eh, berättelser om man pratar om vem man har legat med och vem som har legat med flest och att många tänker att men det här är ju så harmlöst eller någon som drar något rasistiskt- eller homofobiskt skämt. Han menar ju inget illa. men det... Har lite humor. Exakt, men när man lägger ihop- alla de här små delarna- så blir det ju någonting. Det blir ju stort, liksom. Och oavsett om det är stort eller litet- så är det ju på bekostnad av någon annan. Ja, det upprätthåller en struktur som är skadlig. Ja, men verkligen
1: så. Och det är också därför jag tror att de perspektiven- måste, ju, de berättelserna måste ju få in i de här rummen. Det är ena trixet, så här, att- eh... Ni behöver förstå att människor som ni inte har förmågan att se i de här rummen kan fortfarande finnas i de här rummen. Så deras skämt som är till synes harmlösa eller inte alls menade så illa kan falla väldigt illa ut för att den personen finns i rummet inte sig vara sig själv eller inte törs sig ifrån eller sakta men säkert lämnar rummet och inte kommer tillbaks för att det är en förkränkande, våldsam miljö. Man vill inte vara där. Liksom. Så det är det ena. Men sen tror jag också att ni får komma ihåg att om det är en del av vad idrotten tyvärr bidrar med och till så måste vi också förstå så här att om, om vi med övergrepp som inkylningar och sexismofobi och rasism och sådana saker om vi tänker att det har funnits i de rummen av goda skäl. typ folk vill vara kompisar, ha roligt, ha gemenskap förstå då vad vi kan åstadkomma tillsammans om vi liksom byter strategi för om strategin blir rasistisk eller homofob eller sexistisk så är det en skitstrategi. Men det är, en lös, det är, det är fortfarande en lösning på att tillhöra, få gemenskap, eh, vad det nu må vara. Så, så att säga det är inte problemet. Vad du, vad du längtar efter och strävar efter, det ska vi inte ta ifrån dig. Det fattar att du värnar om den här jargongen som ni har som gör att det är så roligt eller så här. Men om du också förstår att den sårar andra, vad kan du säga istället? Vilka skämt kan du dra som så inte sårar, kränker, begränsar någons livsutrymme? Kan vi hitta andra skämt som funkar för alla? Och då blir det ett sätt att kolla varandra på bullshit. Att säga så här: Nej, det där är inte roligt. Inte det här rummet.
0: Vi håller nog båda med om att alltså, idrotten har ju så många möjligheter och chanser att. Förbättra jättemycket. Alltså både du och jag delar ju tillsammans så många underbara ögonblick som, har, som jag tackar idrotten för. Men det är också lite därifrån frustrationen kommer när man ser de här möjligheterna och det får lov att växa in i någonting totala motsatsen. Alltså som är skadligt, som bryter ner människor, som driver folk bort från idrotten när det egentligen borde vara här fantastiska Och det är ju lite därför vi sitter här och gör den här podden. För vi blev less. Alltså någon, vi måste prata om det mer. Och det pratas redan mycket om. Och det är bättre nu än vad det var förut. Men man kan ju liksom inte stanna där. Det är inte nog bra nu. Det är fortfarande... Jag menar så länge de här sms'en fortfarande kommer till dig. Eller till Erik Granqvist. Ja, men då är vi inte i mål. Vi tänkte för de lyssnare som är i de här omklädningsrummen och är med i de här lagen, vill vara, vill vara en del av gemenskapen- men också vill inte skapa dålig stämning. Vad har du för tips på hur man kan säga ifrån- och varför är det så svårt att säga ifrån?
1: En tanke jag fick nu när du sa det här att man vill säga ifrån- men man vill inte ha den som säger ifrån för att det skapar dålig stämning- det har ju aldrig hindrat någon från att dra skämt som är gränsen. Så om vi leker med tanken att vi igen- försöker också tillföra det vi tänker saknas- så här, hänsyn, omsorg omtanke, empati och då kan det ju vara så att säga jag fattar att det här kan vara ett roligt skämt alltså man kan ju börja där istället för att vara så här nej men nu gick du över gränsen, lägg av nu utan man kanske är så här, jag fattar att det där kan vara ett roligt skämt men jag blir osäker i det här rummet, vi är typ 25 pers, hur vet vi vem som lever samkönat eller som har för, du vet Att man ändå så fyller sin då, kommentar med så, här, så många perspektiv och omsorg, hänsyn, och omtanke. Så att det blir omöjligt för den andra att säga: Ja, men det, det är ju fortfarande roligt. Ja, men tänk om det inte är det där då. Jag fattar att jag kanske känns som att jag bidrar till dålig stämning här nu. För ni var ju tio som skrattade, men vi var ju femton som inte skrattade. Så tänk om det var någon bland oss 15 här som inte alls tyckte att det var ett roligt skämt. Är inte ni rädda då för att ni bidrar med dålig stämning?
0: Exakt och man tänker ju även om det bara är en som inte skrattar så borde ju det vara nog mycket för att man inte ska dra ett sånt skämt. Ja men exakt,
1: alltså så förut har det varit så är du en så får du leva med att du får skit och så har man liksom tröstat att vi är ändå 19 som tycker så här och du är ju en som är liksom vänsterpartist eller antirasist eller feminist så fuck you, då får vi skatta lite på din bekostnad men det är liksom inte den verklighet vi lever i idag längre alltså nu är det nästan så att det är sexisten, homofoben och rasisten som är en udda fågeln.
0: Är man ung tror jag att det är svårare att se vinsterna av att säga ifrån. Därför att rätt inte riktigt där ännu. Man ser inte det moraliska i det. Utan det, kan, det känns ännu viktigare att passa in. Skavet är ju där i alla fall, tror jag. Det har nog alla upplevt. Att man har ibland skrattat och varit för osäker för att säga ifrån. Men man har egentligen känt på att det här är ju inte rätt. Alltså det, men jag är för rädd. För att bli den som får ta nästa smäll istället. Då byter vi plats på den som är utsatt. Och det blir jag för att jag säger ifrån. Men jag tror ändå någonstans att om man... Se, jag tänker om det, om det hade hänt att jag hade sagt ifrån när jag hade blivit mobbad jag hade ju bara sett tillbaka på mitt unga jag med stolthet, men jag hade velat säga det till unga nu att säger du från då och du växer upp sen du kommer inte känna någonting annat än kärlek även om det har jobbigt då, för att man kommer bara ha varit liksom redan då en bättre människa
1: jag håller med om det, allt, allt du säger verkligen det är svårt alltså, och, och nu jobbar ju vi Alltså både Nina och jag jobbar ju med den typen Av förändringsarbete Att få människor att gå Dels förändra attityden kopplat till våld i den Att få fler grannar att agera vid Det är ju en supersvår sak När vi är så vana vid att säga Nej, det, där, det är var och en ens sak och det är privat och Var och en sköter shit Men vi vet också att det finns en massa så här psykologiska Saker som finns som hindrar oss Alltså oron för att göra fel Oron för att jag själv Ska bli drabbad precis som du beskriver som vi allihop har som är så här biologiskt medärvda saker som har ju blivit så här socialt uteslutande och det hade vi inte råd med eller liksom vi överlevde inte om gruppen uteslöt oss för en massa år sedan när vi kastade sten på djur och, och, och slaktade dem åt dem över öppen eld. Så den biten finns ju kvar. Men vad händer då om vi leker med tanken att kulturen vi faktiskt plusar, uppmuntrar, är den omvända. Typ, vi vill att vi ska vara hänsynsfulla i den här miljön. Är du en person som sårar, kränker, begränsar och hindrar andra från att nå sin fulla potential i vårt rum? Då blir du satt åt sidan. Om det är kulturen och ledarskapet i de här rummen... För det första så krävs det då att Zlatan Ibrahimovic inte blir lagkapiteln för ett Svensk Hur mycket av en förebild han än är, på många andra sätt så är han en sopig förebild när det kommer till maskulitet, matchkultur, snäva förväntningar på män och, och, och manhet.
0: Ja, och vi, vi har ju pratat innan om hur otroligt viktigt det är med bra förebilder, speciellt inom idrotten. För det är ju de... Personerna som alla yngre verkligen ser upp till och vill likna och vill vara som, så är det någon som är duktig på sin sport, är en förebild som också pratar om att, eh, men att man, man säger att det är coolt att säga ifrån. Det, det är jättekult och liksom pushar alla yngre till att tycka så här. Ja, men om, om han gör det, då, då är det ju coolt om jag gör det också.
1: Ja, och att, vi, och att vi berättar varför någon är en lagkapten Vilka, liksom, Vilken typ av karaktär attityder och beteenden är det vi, liksom, vi vill främja och få fler av genom att välja en viss typ av kapten eller spelare som får, ens på med i landslaget Inte bara på planen utan såhär, vem är den här människan eh, Och då kan du liksom Jag, jag har fattat att liksom har ett jävla namn som är här han kommer in och han krigar och han får verkligen alla att vilja prestera på toppen av sin förmåga det är toppen. Men gör man det för att man är rädd för att få stryk, skit eh, eller liksom få en rundspark i huvudet efter matchen det kanske fortfarande inte är, då kanske man får prata med slattan och säga att om du vill blåka igen så behöver du i din box också få plats med omsorg, empati, hänsyn, eh, vara förlåtande på plan inte ha ett kroppsspråk som fucking trashar allt mellan motståndare och medspelare. Det fokar inte om du ska vara lagkapten. Du har, du har förmågorna. Men det är det här sociala. Alltså så här, det viktiga arvet. Vi kan liksom inte ha... Och det tror jag också igen på tal om var vi inte, att vi inte ser skogen för alla träd ibland. Eller, eller typ normer för alla privilegier. Minst minst så väl när fotbollsanslaget var med på någon träningslandskampen om det var något, en kvalmatch på Friends. Och vid tillfället skulle man då inför matchen gå ut med statyer som skulle placeras ut på Friends Arena. även om det minns det här, men då gick varje spelare ni- De gick med en staty i alla fall av någon som då skulle symbolisera ett barn som har blivit mobbad. Och man liksom stod upp mot det här och man uppmuntrade till att agera när man ser något. Det rymdes under den landslagssamlingen. Under samma landslagsamling så är det en, en uppvärmningsövning Man spelar fotboll och passar mellan varandra och två eller en person jagar bollen Jag tror att det är lustigt som tunnlar John Gudetti Och i samma sekund som John Gudetti blir tunnlad så liksom exploderar hela den där ringen Och man liksom skrattar och knuffar och sparkar John Gudetti i arslet Och man liksom, någon skjuter en stenhård boll på honom och liksom man, man gör honom till åtlöje för att han precis blev tunnad. Men det, det är knappt någon som hyllar lustigens. Utan man bara fokuserar på vilken åsna då John Gudetti var som precis blev tunnad. Och jag minns att jag kritiserade det här. För det fotbollskanalen delade det här. Kolla vad roligt de har. Och jag bara, era idioter vilka tror ni det är som 12 till 17 åringarna kommer imitera är det de som stod med den här statyn i famnen och sa vi måste stå upp mot mobbningar och kränkningar kommer vi få fler av dem eller kommer vi få fler av dem som förlöjligar hånar och trashar den som är i mitten av uppvärmningsövningen när ni gör så här
0: och de ser, förstår ni, de ser det inte man kan ju tycka att det inte är så långt bort alltså det är en ganska kort bit att tänka men eller hur Jag har gjort ett ganska uppmärksammat arbete med svensk elitfotboll, som du nämnde lite grann. Kan du berätta lite mer om det och vad resultaten blev av det?
1: Jag vet att jag önskar att jag faktiskt kunde hålla med om att det var ett ganska uppmärksammat arbete. Det var mer eh, uppmärksammat när jag då senare skrev debattartiklar om vilket skitarbete de gör För hade det varit ett uppmärksammat arbete att svensk elitfotboll skulle jobba med en uppförandekod Så hade ju liksom alla stormedier skrivit om det precis när vi drog igång det uppförandekodsarbetet Och det gjorde man inte Och jag tror att det handlar om såhär Lika mycket som det var såhär Varför blir du kapten för ett svenskt basketlandslag eller fotbollslandslag och bara, Det fanns inte Det fanns inget tydligt varför till uppförandekod. Nu ska vi göra en uppförandekod och det ska vi prata om vad vi vill ha för beteenden. Man hade ingen problembild som man ville komma till rätta med inför uppförandekodsarbetet. Man hade liksom inte gjort läxan. Man vill inte formulera sig kring att svenska eh, spelare är spelare dömda för misshandel eller våldtäkter eller övergrepp. Eller, det liksom nämndes inte i liksom, uppägningen av uppföljningsarbetet. Mm. Man liksom gjorde, liksom, viftade med högra handen och pratade: ja, ja, vi, vi ska prata lite om matchfixning och, och fair play. Det liksom, ville man lite vara en megafon för samtidigt som alla var sagt. Men sexismen då, homofobin, då? så alltså, kan vi inte prata lite om det. Eh, det är viktigt att det är ju Jefa och Fairb- alltså så, här, så jag var ganska besviken, eller jag var så här, redan i ingången av mitt arbete, så jag sa: Varför pratar vi liksom inte om elefanten i rummet? Så till alla klubbar jag kom till så hade jag precis liksom läst det här med Orange Fisher, jag drog hela den prylen och alla var så här, ja, men så, så är det ju liksom, så är det ju verkligen Alla klubbar höll med om att de här fyra främsta riskerna att utveckla kränkande och våldsmedel, det är typ DNA i vårt omkring, så är vi liksom uppväxta, präglade, rustade Men när man pratade om vilka beteenden som det genererade så var det såhär, så vi har ju roligt också ja, ja så det, jag uppfattar det som sjukt problematiskt att man inom svensk litfotboll faktiskt inte ville liksom prata om beteenden vi ville komma till rätta med och få bort.
0: Vad tror du det beror på? För vi pratade lite min om det här varför man inte tar tydligare avstånd från spelare med. Alltså som har begått våldsbrott eller sexualbrott. Och att det, det är svårare än vad det är att ta avstånd från exempelvis matchfixning eller doping, vad exemplet vi använder med nina. Och vi här ju det lite till att, att våldta någon förstör inte för underhållningen på fotbollsmatchen. Och att vad du gör på sidan av, det skiter vi. I. Bara du dyker upp och är mål. Men jag håller med om det till viss del. Jag tror också att, det,
1: att vi har haft en tendens att vara väldigt förlåtande. Eller typ så här: inte koppla ihop skitbeteenden utanför plan med de faktiska skitbeteenden inom, inom liksom omklädningsrummet och laget. Att det har lite så här. Ah, ja, men Christian Uselius som dömdes för liksom kvinnofrittets på sin fru. Han var en av dem som misstänktes för våldtäkt 2001 när Svenska Hockeylandslaget, eller om det var 2001, men omkring i alla fall på ett hotellrum i, i Stockholm. Um, nu dömdes han ju inte för det. Okej, okay, för inri- brott innebär alltså upp. Ut- brepat grovt våld mot sin partner. Han dömdes för det men han var fortfarande travexpert på Sportbladet. Det var inte så mycket skrivir om det. Det var mer skrivir om när hans fucking spis hade brunnit i Göteborg än att han faktiskt åkte dit och dömdes för kvinnofridsbrott på sin, mot sin partner. Det har funnits liksom en tendens. Jag vet, Peter Vennman skrev en krönika då när de här tre hockeyspelarna blev dömda för eller misstänktes för våldtäkten där i, med Metrikroner Och han skrev äntligen har hockeysexet fått ett ansikte. Så pratade han om att han hade fått liksom, svenska slagit i senjer, och det var alltid en fucking knullfest med otrohet och sexköp och liksom svinerier. Och där, vi har alltid vetat om det här. Men det har också varit så alla har ju velat komma in i den där boxen. Det är ett problem. Alltså är du en sponsor och säger att ja, jag sponsrar laget och det innebär att jag får komma på deras flådiga fester jag får hänga med deras roliga spelare jag får vara en del av den hierarki den status, de makt, den makt och de privilegier som det innebär. Om det så är Lilla Munkfors eller om det är i lule, så är det liksom så här att vi är en del av dem som gjorde den här succén möjlig med basketlaget eller hockeylaget. Vi vet ju att det är svårt då att peka ut de här skitbeteendena som en dålig kultur eh, för det är ingen som vill vara en sponsor till en dålig kultur och man vill liksom gärna säga Nej, men det finns några ruttna ägg liksom i den här kartongen men det är inte kultur okej okay, men hur kan ruttna ägg som liksom liksom leva kvar om de har präglats inom någon form av elitverksamhet från det att de var tolv hur kan någon som har präglats inom svensk ritverksamhet i idrott i de finaste rummen med de bäst utbildade ledarna hur kan den komma ut på andra sidan sin karriär som någon som köper sex, våldtar eller misshandlar sin partner och att vi inte ser någon koppling däremellan?
0: Tror du att man förnekar de här strukturerna eller den här kulturen eller tror du att man inte orkar göra någon förändring? Jag tänker de som ändå sitter där uppe och kan göra skillnad liksom, längre ner.
1: Men jag tror att det finns två delar i det. Jag tror inte man förnekar det. För att jag tror att en del, av det, en del av de saker vi beskriver nu är också en del av den längtan som finns Du är nobody i par Och så helt plötsligt så blir du ganska duktig Du får börja gå före i krogö Någon namnger en fucking pizza efter dig Du får ligga med de snyggaste tjejerna Du liksom är en del av vilka som de här Mest framgångsrika entreprenörer och krögarna Vill snacka med när du kommer till deras ställe Eller handlar i deras butik då har 30% på stadion Fast du inte visste att du hade det Allt det där är också vad liksom vi drömde om när vi drog på oss de där skorna och ni har väl också haft någon sån vision så, ja, men tänk på festligt och man får en massa privilegier och man blir liksom igenkänd på stan och man får bidra till alltså de finns ju där som en del av belöningen också så det blir ju först tråkigt när någon säger men det är faktiskt ganska risigt att vara otrogen med den där. men vadå då vill ju ligga med mig nu jag är jätteduktig på hockey eller basket okej okay, men vill du vara en sån person då som är otrogen mot din fru eller bedrar din partner. Varför vill du vara en sån person? Och så ser vi en massa andra stjärnor som liksom... Allt från Ronaldo till Beckham till duktiga basketspelare liksom internationellt och nationellt som är ute och svinar och är otrogna eller ligger runt och lever som rockstjärnor. Det finns ju ändå där och pyr liksom. Det är inte jättemånga som är Elias Pettersson som är liksom verkar vara en super förebild om hur han verkade borta i Vancouver och vem han har varit innan han kom dit. Det är Ingen som lyfter liksom hans. Han är en udda fågel jämfört med de andra. Jag vill hävda att lokalt så är det viktigaste vi kan göra att få med oss idrotten. För tittar vi lokalt vilka det är som liksom präglar allt från omflynnelsesrum till lokala krogar till klassrum så är det liksom akademispelare och uppåt så, så de sätter ju sig och det är det som är så här häftigt tänker jag med idrott om varför den är så otroligt viktig för de vi leker med den tanken att Du skiter i så här Zlatan är kapten för landslaget, okej okay, skit i det då vem väljer vi som kapten för Lule Basket, för Lule Hockey hur vilka sponsrar de här klubbarna, varför gör de det vad har de för kultur på sina arbetsplatser? När jag jobbar med Hammarby fotboll så där. 70 procent av alla sponsorer var typ knocka och smockor på något bygge. Okej, okay, så de har också en pissig kultur. Det är klart att de går då från sitt Alleris till matchen till att skrika fitta på, på liksom vittläktaren till att få vara med där i vimlet och snacka med battan eller någon annan liksom och så liksom andas och liksom göds de i den där miljön och så tänker de, ah, men om jag lägger 20 000 till nästa år då kommer jag liksom ännu närmare planer eller ännu närmare liksom halvleksnacket okej, okay, men om vi vänder på det då hur skulle Lula Basket kunna bidra till att förändra sina sponsorers attityder som i sin tur förändrar liksom, får en massa ringar på vattnet för samhället
0: ja, men det, det är det jag tänker att många föreningar, många gör det redan, det vet vi men jag tror att man måste ta ansvaret hos många måste eh, förbättras och också ibland bara liksom, uppmärksammas, för vissa har inte förstått alls för det blir ju den här, du trycker ju upp elitföreningar på plattformar alltså det märker ju vi i Lule med Lule Hockey Lule Hockey, MSSK och Erobes att ni är ju förebilder både inom näringslivet eh, bland unga barn bland framtida idrottare så alltså att ni når många i min värld kommer ju det med ett ganska transparent sätt att arbeta vad gäller, vad gör vi med det här ansvaret? Alltså hur arbetar vi i Lule med Omnade, med CSR-arbete, med social hållbarhet, med går vi ut och pratar i skolor? Gör vi alla de här bitarna eller accepterar vi den här plattformen och ser till att vi får gratis inträde på Holy Cow? Och där tror jag att det skiljer sig ganska mycket, inte bara i Lule utan alltså överallt i Sverige vissa tar det här ansvaret, andra tar det inte för att det är bekvämare att låta bli men där kommer ju sponsorer in och var, när väljer sponsorer bort en förening eller kanske snarare varför väljer sponsorer en förening och där finns det så mycket kvar att göra jag tror att vi är på rätt väg om man liksom lyssnar till Alltså vad folk väljer nu det är en, moralkompassen skriker lite högre i hur man väljer eh, samarbetspartners men absolut inte inom alla idrotter och om jag ska dra en killisning, så är det bland härlag moralkompassen inte skriker alls Nej och jag tror också att sponsorer lägger större ansvar på kvinnliga idrottare att vara bra förebilder- än man gör för manliga idrottare. 100% Och att jobba med sociala projekt- och att man vill ha någonting tillbaka för att man sponsrar. Mm. Vilket är helt rimligt. Det tycker jag absolut att man ska gå från- kanske säga sponsring till samarbetspartner- för att det, man ska kunna liksom få någonting tillbaka. Men det borde ju ställas krav på alla klubbar.
1: Jag håller verkligen med. Och jag tror tycker att tycker här med fotbollet- som tydligt exempel när jag jobbade med HeForShe där- Hiforski är liksom en internationell kampanj som UN Women i världen driver för att öka medvetenheten men, men också engagemanget och handlingskraften. Så sa liksom, jag så, så tidigt i UN Women så här, jag vill att Hamburgs fotboll ska bli ambassadör för, för Hiforski, som andra klubb i världen. Så tror jag att ska vi jobba med de här frågorna i Sverige så måste vi liksom få in idrotten. Och han var fotboll känns som en klubb som är långt fram i sitt liksom, både CSR-arbete men också värdegrunds värdegrundsordförandekonsarbete. Liksom. Det, det genomsyrar deras klubb. Och det, både de här, akademi kan rabbla deras värdeord. Jag, jag såg de som bland de klubbar som var längst fram i Sverige i det här arbetet. Men, men det var ändå svårt liksom, att få dem att klicka i. Man la ändå mer, mer energi liksom, på att jobba med... Här, lyfta barndiabetes en månad man gjorde med att lyfta mensvård mot kvinnor eller hiv på ett år. Så jag var ändå så frustrerad. och Så, så hade vi ett möte och så frågade de mig så här, men Peter, vad är USPEN? Och inom säljspråk så är USPEN det unique selling point. Så jag säger bara, men ni, ni har varit ambassade ett år nu och ni frågar fortfarande mig vad USPEN är. Som andra klubb i världen, som ambassadör för GIF och KIS, så frågar ni mig vad buspen är. Innan ingen annan klubb i Sverige jobbar så aktivt med den här frågan som ni, så frågar ni mig. Så då har ni fortfarande inte förstått att när jag säger att 10% av alla barn i Sverige lever i hemvåld, så är det 10% av Hammarby's Alla Unära. Så av era 3000 barn i er verksamhet så lever 300 potentiellt minst i hemvåld. Och 600 lever i missbruk och psykisk ohälsa. Var tredje flicka, kvinna i er verksamhet kommer under sin livstid utsätta för sexuellt våld. Liksom, och när jag hammarbifierade de siffrorna, då, klick, då klickade det. Då liksom hände det någonting. När det inte blev så här, okej okay, så det är inte liksom utanför oss. Vi pratar inte som... Så här, det är ett globalt folkhälsoproblem utan det är ett Hammarby-problem och vi kan vara lösningen
0: och i förlängningen av det blir ju Hammarby också en förebild för alla andra föreningar och då kan man ju också bara tänka att alla barn någon gång kommer i kontakt med idrott i Sverige om inte det är en usp alltså vad vill man ha då?
1: nej men då kör man fortfarande uspen
0: ja vi sätter barn i rörelse Okej, okay,
1: men igen, om ni sätter barn i ett rörelse som har de fyra främsta riskerna för att utveckla kränkande och våldsamma beteenden så måste ni garantera att ni på samma gång som ni gör det är en motkraft och att den rörelsen är att vara en motkraft till de där fyra riskmiljöerna. Annars så kommer ni fostra personer som efter tolv år i elitverksamhet misshandlar sin partner, begår ett övergrepp och köper sex. Inte alla såklart. Men det räcker ju att en fucking OS, VM, SM-mästare kan gå ur en elitverksamhet, 10, 15, 20 år inom den och ändå ha en vidrig kvinnosyn eller vara homofobisk eller rasistisk så måste vi ändå säga att vi har misslyckats om vi inte har gett en spelare andra värden än så.
0: Verkligen, 100%. Jag tror att det är en ganska good note to end on. Eller vad säger du?
1: Ja, men verkligen, det skulle det kunna verkligen vara. Jag, jag, jag vill ju också tipsa om Björnstad.
0: Ja, jättegärna.
1: Jag tycker att, nu har jag förstått att det citatet kan missförstås, och det grövsta, men, <laughs> men det finns ett citat i Björnstad som jag liksom alltid försöker skicka med när jag jobbar med idrottsföreningar framför allt, men också mer och mer i skolan. Är där. Det är det, det som de säger, att kultur är allt vi uppmuntrar, men också allt vi tillåter. Och det tycker jag är singla pricksäkert. Att vi kan liksom inte bara säga så Vi fostrar svenska mästare och mästarinnor. Okej, okay, men om de beter sig som skit på stan eller i övningsrummet eller mot andra människor, då fostrar ni även det. Så ni måste bestämma er. Liksom, och börja vara noga med vad ni uppmuntrar. Men ännu mer noggranna med vad ni tillåter. Och det tänker jag sammanfatta i det vi har pratat om kopplat till liksom vilka beteenden, vilka attityder, vilken kultur vi har. ha.
0: Verkligen. Ett jätte stort tack. Det har varit ett jättegivande samtal. Alltså, tack för att jag fick. Och jag hade
1: också velat prata mer med er om, om liksom det ni har upplevt. För jag tänker ändå att, som vi sa för en timme sen snart då, det här med att machokultur också finns liksom i andra. Vi föreställer oss liksom så att snubbar ser ut som jag- med ett skägg och tatueringar- och, och liksom kötta på i något omklädningsrum. Men det finns ju- om vi gör paletten lite bredare- och vidare match och kultur även i era rum- ju som jag gissar har drabbat er- under, under er idrottskarriär. Och vill ni få ni jättegärna att dela- liksom, från en ny eller från en tidigare förståelse- som liksom mm. delar av vad ni har sett och upplevt- innan vi avslutar?
0: Jag tror- att jag kan ha ett ganska bra exempel på det här jag är ju vuxit upp i stallet jag spelade i basket väldigt länge men samtidigt höll jag på med ridning och sen slutade jag med basket och red bara alltså det, det är ju gud, alltså det är en tårta av allt man kan plocka ut ur ridningen och dissekera gällande både feminism men också sexism, eh, rasism hela den här biten men på det här ämnet så det som passar in är den här supergamla taken på att det finns en överrepresentation bland kvinnliga chefer i Sverige som har en bakgrund inom ridsporten. Och det här lyfter man som någonting jättepositivt, och det är jättepositivt. Om man tillskriver det, eller man, man förklarar det med att eh, hästar är väldigt stora djur, och det krävs mycket kraft, och man får ta i och ha, och det är ansvar, och är så här, oh, man, får, man måste säga till med hela handen. Och, och det är därför kvinnor sen lyckas slå sig fram inom situationstecken i arbetslivet och bli chefer och till viss del kan jag, jag kan hålla med om att det är ett stort ansvarstagande inom ridning men att att jag smäller till min häst jag, vet inte, jag går inte in på en arbetsplats och smäller till någon som jag inte håller med om alltså, det, jag har aldrig riktigt köpt det likaställandet jag köper det till viss del men jag tycker att det finns så mycket bortom det som man måste förklara och till viss del så handlar det om många positiva saker inom ridning som är att du har ett ganska tidigt engagemang i föreningslivet, du uppmuntras ha ungdomssektioner, du har en styrelse i ungdomssektionen, du tar ansvar väldigt många som håller på med ridning börjar engagera sig vara unga ledare du är på ridläger, alltså hela den gemenskapen finns väldigt tydligt i ridning, sen kommer den med en tydlig hierarki som jag inte tycker alltid är jättebra men men den är där och det ansvaret är ju ledaregenskaper, men i min ridvärld så har det inte funnits en enda man vilket gör att där jag har lärt mig att slå mig fram och ta för mig och liksom klättra, det har varit helt homogent, en helt homogen grupp och det har inte funnits den här könsrollen liksom av att Oj, jag backar för jag är tjej som det gör i klassrum, som det gör på arbetsplatser så att när man sen har kommit ut i arbetsvärlden jag har inte förstått bättre än att inte backa därför att en man har kommit före och det tar jag från ridningen. Det kommer inte från basketen, för där har det varit sämre träningstider för att killarna som heter Inge ska träna bättre än oss. Eh, utan det är ridningen.
1: Jag gillar att du, tack för att du berättade det. För det känns också som att du lite omkullkastade den där förgivetagna idén om varför, som du säger, så många kvinnliga chefer har bakgrund inom häst. Då, då också anammar vi ju den här idén om att, som du säger, att det är här lite bordusa och som Nej, det kanske inte alls handlar om det Det kanske handlar om att ta ansvar Och vara driven, liksom engagera dig tidigt
0: Jag kommer på ett exempel från skolan Vi gick då i samma klass Sex års till nian mm. Jag vet precis hur du kommer att berätta Och vi hade då en, en ganska normal stökig klass Skulle jag säga Och jag var en ganska typisk lugn tjej Duktig i skolan Och vi skulle byta platser i klassrummet och jag kommer ihåg att det var två killar som var extra stökiga Då valde de att sätta mig i mitten För att jag liksom skulle vara här. Jag skulle hålla koll på dem Och vara, vara den där duktiga tjejen som jag menar, håller koll på de här stökiga killarna Och jag mm. kommer ihåg att min mamma gick i taket Hon blev så arg och ja. läraren fick en utskällning Ja um, Jag men det... Och det där hände ju flera gånger Vi skulle ju gå hand i hand med killarna i matkön också För att vi skulle komma i tid till maten Och då var det min mamma som tappade Och ringde och skällde ut Så det är inte så konstigt att vi två sitter och gör den här podden Med tanke på våra mammor Men, men det är, där är ju ett resultat av Duktiga flickor som Har, alltså det är också machokulturen och att det, det börjar så tidigt liksom.
1: Jag håller verkligen med. Alltså jag tycker att ni tar supertydliga pedagogiska exempel också på den prägling som samma strukturer fast i ett annat rum har satt på er. Eller vad de har liksom begärt, begärt av er i det där rummet. Eller satt för etiketter på er utifrån vad det är som är fasigt. Men det får vi också komma ihåg att det finns ju ett facit och en strävan som alltid är liksom den. Hegemoniska eller maskulina ledarskapet där vad var, som gör att allt annat bedöms därefter. Eh, och då är det lätt att säga: känna igen det maskulina i förvidningen, eller ja, men du minn om du kliver in där och styr upp det här. Så, nej, men, nej, det är inte din fucking uppgift att få två stökiga killar att vara lugna.
0: Nej, nej. nej det här sociala ansvaret som är klistrat på alla tjejer. Det gör mig så trött. Alltså jag är så läs på det. Och jag är avundsjuk på män som inte känner det.
1: Ja, verkligen. Men jag tror att det liksom on that note liksom, också måste börja ställa oss de frågorna och att ledare i de här rummen måste ställa de frågorna. Såhär, vem vill du vara? Hur vill du bli hårdkommande? Det är liksom så avslutar alla föreläsningar jag gör eller alla workshops jag gör och även med företag. Liksom vem vill du vara? Hur vill du bli hårdkommande i det här rummet? För någon kommer att komma ihåg dig. Oavsett om jag säger det till en eller om jag säger det till liksom en 45-årig gubbi i en styrelse. Vem vill du vara? Hur vill du bli uppkommen?
0: Alltså, Jag vill egentligen inte sluta. men <laughs> Det är också för att vi känner oss själva och vet att ja. annars kan det pågå i evigheter. Ja. Men, alltså, världens, världens största tack Det har varit så intressant och så lärorikt att få prata med dig.
1: Nej, men tack välbye och superkul och fast det inte bjud upp och så hittar vi på något ihop